0: 欢迎收听上班阿叔 Uncle's Radio 的节目，我是主持人，也是今天的讲者，我叫志军，智慧的志，雷霆万钧的军，大家晚安
1: ，大家晚安，我是马克，上班阿叔的马 Uncle's Radio 的客。
0: 今天是这样子，仍然是我们 extra 的一集哦。呃，我们就找到那些在职场上面的一些关键字，然后也跟我们工作相关，跟每天会发生的事情，它都啊、呃、息息相关。所以待会我们说不定提到的例子，或一天出现的这个关键字呢，也说不定就在你的身旁正在发生，或你今天刚好就这么做了。然后，呃，接下来的三集里头啊，我们要讨论的這关键字叫做激励。OK， 我们把基地放在呃失败之后，我觉得就很有意思哦。因为失败之后，有点跌倒了，你可能再也爬不起来哦。所以呃，放在基地后面，我们这我们想象中这样应该接得起来的。所以，我们尝试着来讨论看看激励。那今天我会分成三集，呃，每一集大概就有三题而已。然后邀请大家一起来讨论看看今天这个关键字基地。那第一题，呃，其实呃，我们就想要延续的。呃，前几集大家听过失败这个例子哈，然后来看看那失败之后你站起来的那个动机会是什么？假设你今天遭遇的一一,一场大型的专案，它应该达到的指标没有达到，或者瞬间面试，哇，你面试的时间时间 offer 都没拿到。哎，那应该这种也蛮大的失败，<笑><笑>到底
1: 是准备的多不周全？<笑>对，连 offer 都没拿到
0: 对。对,对我自己想了一下，哇哇哇，这个这个例子不简单哎。或者是你今天像像最近，呃，如果你是学生的话，最近应该刚考完试啊，或者是准备要考试，考考大学的，这个应该叫职考。那或者是你刚正准备呃期末考，然后有一些伙伴，一些切的伙伴，我们最近身旁蛮多人的。呃，同事也好，或者是合作伙伴也好，他们他们离职了，他们可能跳槽，那有可能都会有都会遭遇到失败。那失败之后站起来的这个动机究竟是为何？而且可以让你站起来，那可不可以先
1: 让马克跟我们分享，呃，你对这题的看法？我还记得我们在失败的那一期有讨论到何谓失败的定义嘛，对不对？对，然后我还记得我们那时候讨论到一件重要的事情，就是失败，它其实并不是真的你做错一件事情，或是一件事情真的真的爆炸了，而是它可能没有达成目标，或等等，它都可能叫做失败，或者是在兼职，单纯的在你的生活当中，不论你预期发生的事情，它肯定叫失败。我不觉得很也很广泛来定义今天为什么失败就要站起来。我觉得对对我来讲，一个一个很重要的原则是这样吧。呃，这就很拔辣，但我觉得大家在过生活的过程里面，在工作过程里面，一定一定都非常的。日复一日，所以对外传这个原则，就是你要持续进步。然后世界终究在转动你今天失败一件事情，不论或大或小，明天你还是得一觉醒来进去上班。你或许觉得很尴尬，你要面对你昨天开会，呃，在专案上可能有任何争论的同事，或者是你，你可能还是得再次面对。呃，你在面对客户的时候，你失败的，呃，拒绝你的那些客户，你还得再面对他，或者是你还是得面对那个昨天骂你的老板。不管怎么样，世界终究在在转动。你今天不站起来，你总有一天得面对这件事情。因为我们，我们身为一个专业职场工作者，永远都躲不过这些事情。所以我觉得站起来已经是一个本能反应了。就是你现在不站起来，那你总有一天得得站起来，不然间天遭遇多大的失败。那既然终究要站起来的，何不现在站起来，对吧？然后对我来说，第二件事情吧，就是会有一种迫不及待哦。我还记得在失败的系列，我特别提到，我很喜欢去拆解失败的原因是什么。今天一个专案 fail 了，今天。一个成交机会 fail 了，我就会很喜欢去跟主管，很喜欢去跟同事一起拆解，到底每一个 email 的环节，每一个 line 讯息的环节，甚至每一通电话，到底说错了什么，做错了什么，或做对了什么，但其实对方没有接受或者没有理解，那终究造成了这个失败的结果之后，去拆解这些原因，你会发现，哦，原来那个时候你漏住了什么样的步骤，原来那个时候你只要学会了某个工具或技能就能够完成了，或者是些你独立的一个专案作业，你却。因为你自己本身不具备什么样的工具的技能，所以你 delay 的时间呢无法交付。那既然你今天知道原因出在哪里了，也就代表你学会了一个新的方法、新的工具、新的技能、新的经验。对我来说，当我拆解完失败之后，那个迫不及待会是一件让我很想赶快站起来的一个动机，就是想要赶快派上用场。这些经验、这些工具都很重要。拜托，下一次机会赶快来，而且我不会再失败了。
0: 嗯，你刚讲的这个例子啊，让我想到就是我有一位前老板他，他他姓王，王老板他，王老板，王老板，什么时候我们举例就过我来就举例了？就过来<笑> ，OK， 呃，王老板他他，<笑>完蛋了，实在有点搞笑哎，还是他今天不要姓王好了，今天不要姓王 ，OK， 陈老板，陈老板，陈，我跟我跟陈老板一起工作的时候，呃，他时常告诉我说，就是。呃，遇到事情，然后或者是跟客户在在检讨、在反思这个专案的时候，不管怎么样，那我们吸收了，然后就往前走啊，就往前走。他很想、很、很常讲这三个字“往前走”。所以，反而我依循的刚刚曼哥你讲的这个例子哈，就是我想到了“往前走”这三个字。但我、我、我想要再挖深一点点，就是说，嗯，那往前走，或者你终究要面对，那这是一种不处理式。就是不处理心里头情绪，或不处理那个失败，或不处理你心里头的那种驱动力吗？因为它有一点，有点像是没有关系，我们先摆一边，我们我们拿走那些我们可以学习的。可是明天还是要过啊，日子还在转，所以往前走，我们先往前走。可是那个东西还在啊，就是那那个坎，或者是那个留下那个疤，它还在在那边。这是一种不处理吗？还是你怎么看待我我
1: 我这个描述？还是其实它它有被处理？我还记得我们在谈论失败的时候，我特别有讲到情绪这件事情。嗯哼，嗯哼。然后，但在这个瞬间，刚刚郑军问我这个问题的瞬间，我突然觉得我好无情哦、喔。就是，我今天既然要站起来的话 ，I don't fucking care， 到底我情绪到底是什么？我站起来再说嘛。我的确很难过，的确很痛苦，但世界不会等我难过跟痛苦完之后再继续转动啊。嗯哼，所以我整天站起来，把我的工作完成，把我的成果交付出来。而且，我绝对不止现在手上这个专案，一定还有其他人在等待我交付出我其他的工作成果。或者是我，我得养家糊口，我终究还是得赚这份月薪下去。那情绪在这个站起来的瞬间而言，它是你必须逐步去处理它的，而不是你要处理完才站起来。我觉得在这个这个时间点，我目前的，对我目前的想法是这样
0: 。OK， 所以呃，听起来他他让我想到一个一个前阵子我跟我的英文老师，他是我们一对一的英文老师，他我们讨论到一个例子哦，就是。呃，我问他说：“你在白天有工作的时候，为什么你晚上还能够接，甚至周末哈、哦，还会花两个整天在做英文的家教，一对一的？”我问他说是：“是什么内在的驱动力，然后让你持续的去去做这件事情，在这么工作、这么忙碌的情况下？”他说：“他觉得……哦 ，sorry， 我我还问他说：‘那这对你来说是是一种热情吗？’他说：‘觉得完全不是热情，他他觉得他对于这些学生，他……’”做到现在，他认为就就一个词叫做责任，他对这些学生是有责任的，所以他他出现在这个时间上，他一对一的持续跟这些学生做学习、做互动、做做教学，我觉得很符合刚刚 Mark 说所说的，不是我不处理，而是在这个时间点上，我们可能没有时间处理。或者处理情绪，他的 priority 被我被往后排了，因为你有责任。那不论那个责任来自于你的家庭，来自于你你个人，或来自于其他社会上面给你的观感跟责任，我觉得这个是呀、yeah.。所以我想第一题，我觉得如果把那个站起来的动机，我们下一个下一个 hashtag 的话，我觉我觉得责任很很符合这一题的答案呢、欸。他很有感，就是虽然虽然虽然，雖然雖然但是一种不得不。那必须往前走啊！好、oh, ，OK， 责任 ，Yes，OK。Yes, okay. 那我延续的这个、哦、就是，呃，我们虽然站起来往前走了，可是或许在我们的生活当中或过去的工作当中，还是有那些呃曾经激励别人，或者是你在无形之下，然后然后被激励的那样子的例子。那待会我就想要呃，请 Mark 跟我们分享那个例子会是什么。那在分享之前。我想先引述，就是刚刚 Mark 提到那个例子，就是在在跌倒之后，然后呃要养家活口，所以就继,继续往前走。那让我想到之前，呃，有这么一门课是呃企业讲师，他叫谢文宪宪哥，科他所所开的一门课叫做激励。那他有很有意思哦，他要把这篇写成文章，他就说激励课程是没有用的。我不知道为什么这些企业要开这些呃激励课程，然后因为因为宪哥过去的背景是业务嘛，而且是 top sales， 他说他的文文章的内容，他就他就这样写，他说不要骗我，我没有做过业务激励课程，我上的比你还要多的更多，所以我自己非常清楚什么话对我来说是有用，什么话是垃圾。他就讲这句话，然后整篇文章的那个标题叫做 “A 卡是不用被激励的”。对哇，我觉得我看到我重新再看这篇文章的时候，它很短，它其实大概就每一分钟九十秒就看完的看完内容。可是我很有感觉，因为，哎，我们成为我们想要成为那个 t 团体的那样子的,的工作者，那那谈什么激励啊，对不对？所以我，我我想想先把这个呃这个这个标签放在这边。可是我我还是要想要邀请，就是每一位听众，然后把括 Mark， 您跟我们分享一下，因为有时候我们虽然。假设哈，我们就是那样子，不需要被激励的人。可不见得其他其他我们身旁的伙伴不需要啊，也不见得别人在我们不知道的情况下，他可能就激励我们。我们还有感觉，所以跟我们分享这个例子
1: 。分享一个蛮有趣的。刚刚说那篇文章的标题是 “A 卡是不用被激励的”，对。然后刚过那堂课是不是？不是不是不是。刚刚这句又提到说，有些人不用被激励，有些人需要被激励。但其实某种层面上来说，这张这个文章的标题已经激励了别人。
0: OK， 激的
1: 那一群不需要被激励的人，激励的那一群呀， yeah, 对<吧>因为他觉得，因为如果他觉得不需要被激励，他
0: 这时这时候就觉得
1: ，Yes， 对 <I 'm S 2> 我是那个 Top Twenty， 对对对，我是那个 A 卡， car, 所以我不需要被激励呀。Yeah, 我那时
0: 候那个内在激励驱动是强烈的，太矛盾了。我好喜欢这种矛盾的冲突，<笑>对，观点是矛盾的，可是可是太怀念这样子的冲突了。对对对对对，而
1: 且我觉得在谈激励呃激励的例子之前啊，大家听众们可以先想一下，就是我们从。二十二岁、二十四岁出社会之后，到现在你历经的六年、八年、十年，都已经在这个位置上了。你三十五岁、四十岁在中间主管的位置，呃，还要再这么天真的去思考说你要获得什么嘛，或者是谁要给谁该给你激励嘛？我觉得没有，那就完全就是你的内在驱动强不强烈，或者是你到底有没有理清你的外在需求是什么？我觉得这才激励的核心。那提到过去曾经被激励或激励别人的例子好了，因为呃，既然是我自己的例子嘛，我自己真的是一个。内在驱动比较强烈的，就是我我今天做错事情，或是我做对事情，对我来说，并不会觉得比较跟其他人比较会让我获得什么样成就感，而是我只会期待把自己做得更好。不论今天是做对的事情，还是做失败的事情，我都觉得只要把自己做得更好，那就是一种激励。所以对我来说，一个被激励的例子吧，很自虐吼，就是我还记得那个前脸是之前在保护的时候，然后也是大班老师给的一个呃。算反馈吧，呃，可能听众会觉得很奇怪，这这哪是什么激励？但对我来说，就是一个激励。我还记得那时候我非常的沮丧，因为呃，其实提案的失败，然后很多专案一直都呃跟不上进度，那那时候真的沮丧，沮丧到甚至大班老师还特别找我是吃了一顿铁板烧。然后我在现场我就直接问他说：“为什么我总是做不到你的工作水准？”然后大班老师说：“不要想着二十五岁的时候要有人家三十岁的水准。”嗯。你就想着你如何把二十二十五岁的自己做好就好了。那那一句话当下，我相信一般人听的人觉得这哪有什么激励？对我来说，哦，那是真正的激励，就是让我想通了那些我想不通的事情。嗯、我一直在追求当时我的二十五岁的工作经验，我的能够交付出来的成果就是这个样子。我一直在追求一个三十岁的标准的时候，那我终究做不到啊！我越做不到，我只会越越 depression， 越越越沮丧越难过。那同时也影响了我对外交付的成果。哦，就是那个那个平衡尺被被设，你自己内心当中设错了。对对对对对，对啊，那那个瞬间你才会瞬间想到、就是，就哦，对，这是这是一个当下推进你去调整你的工作心态，然后交付好，就是稳定好你的工作产出的一个一个很关键的一句话吧。他虽然说好像那个没有什么样的很特殊的激励的成分在里面，你如什么哦，你好棒，你你加油，然后呃，接下来这个砖完成之后你可以放五天的假之类的，这好像是我们常听到的激励，但我会觉得。对很多人来讲，或者对每一位听众来讲，我相信都有一句话是让你重新的反思你那个起心动念，然后再往下去推进你的每一个工作项目的。嗯，对。至于激励别人的话，我还是觉得，毕竟我就是一个内在驱动的人，所以我也不觉得说我对别人，嗯、呃，或者是跟我比较合得来的，不论是带过的、呃、新人啊，或者是一起工作的同才啊、同事啊，甚至我的主管，嗯、我都不觉得说我我也需要这样回馈别人，因为。总觉得吧，就是这样直接给别给别人称赞，好像也难为情。呵呵但我但我我相信这可能是某种情绪缺陷吧，或者是表达缺陷。但嗯、呃，我自己会觉得呃好棒，你很呃你你很赞，然后呃你达成成果，然后我们该给你什么样的奖励？这好像已经在我们的工作场里面是理所应当的。可是更多的时候是那些呃你感受不到的几句话，所以我也习惯是用这样几句话去给呃我的我的。我的伙伴们一些提示吧，然后这个激励别人的例子是这样，就是曾经带过实习生是这样，我跟他跟他讲了一句话，有一天他在跟我讨论他的工作成果，我们固定定期的每个月的每个月的呃 one on one 的讨论，去讨论彼此的近况，讨论彼此的工作产出等等的，然后他就问我说，啊，我就问他一句话，我说你有没有想过你现在的工作成果，你有设定那个标准吗？他回答不出来，我给他一句话，我说无论如何都不该让我帮你判断工作成果是否可以达成交付的状态，绝对不要说你。丢出来的东西之后，你跟我说这样可以吗？对，绝对不是我来说这样可不可以，而是你自己你要去设定好你对自己工作成果的标准。嗯，我对这个实习生一直以来都是这个情绪跟态度，就是只要谈到工作的时候，我就会非常严厉，我觉得非常严格，而且不会给他太多的，完全不会给他激励的状态。我就会提醒他该怎么呃，该把什么事情做好，然后该如何维持正确的心态啊等等的。他也不会觉得我在骂他，或者他也不会觉得这样的压力很大。但当我很意外的一次事情是，当我讲完这句话之后的隔天，他的所有的工作成果都有明显的改变，甚至他在我们在呃工作成果交付的时候的互动上明显改变了。对他不会在我说这样可以吗，而是直接交付出来说，说他他列点了呃呃几个 b u l l e point， 然后告诉我他的工作进度是这样子。对我觉得这样激励别人的方式，反而才是那种。确实能够体会到具体而且可以量化的，而且你会有感受的工作成果的改变吧？嗯
0: ，听起来就是这个。我们在称赞别人的时候，我不要说，不要突然无赖的说：“哎、欸，我觉得你真的很棒。”关键是棒在哪？是棒在哪？可能你你可以多说一点，告诉我棒在哪。所以我推荐大家，如果有人称赞你的时候，呃，我我要我邀请大家，我鼓励大家，你去问对方说：“你觉得我我？”我做的好的地方是,是什么？然后我棒的地方在哪边？为什么你突然要你称赞我的原因是什么？我觉得，当你的称赞变得具体的时候，那个力道就会非常强烈。我自己有个例子哦，就是当时我们在做公开班，然后我一直想不出来那两两个整天的公开班的配置就架构是什么？就是第一天上午上些什么，第二天下午。第二第一天下午上些什么？第二天上午上些什么？第二第二天下午上些什么？所以当时我就跑到了木扎，我一位呃前辈的家里面，我待了一个晚上。它是一个完整的晚上哈，就是什么叫完整的晚上？就是从六点待到隔天早上六点。那呃，当然那个公开班呃举办成了，然后架构被写出来了。那从那天之后，我的工作行为就大幅度的改变。就是我知道现在要先产出。呃，一个小的里程碑，我先提出架构。至于细节，我们下个里程碑再来说。提出细节之后，至于下一个细节，我们下个里程碑再来说。然后当时老板他他写下一句话，虽然他不是写，他是告诉我的，他就跟我讲说，当我那一次去了木栅那一趟，他认为在我当时的公司，他们唤醒了一只怪兽。因为我的工作进程跟工作的方式大幅度的改变，就是我忽然发现说，哦，原来可以这样做工作。那那对我来说就就呃有很大的影响。我觉得呃那个激励是这样子的，就是当你呃所以当我好了，当我说到这么一句话的时候，我产生的行为上的改变，啊，不管这改变是大还是小，但是它产生作用的，而且是作用是是。不仅是自己看得见，是别人看得见的。好，所以这是我的例子。那那個、那 quote、個、叫做“你唤醒那一只怪兽”，我仍然印象深刻，在我心，在我心中。然后，像我们刚刚谈的这两题，呃，说了这么多的啊、呃，形容或者例子，如果用一个字或一个词来来形容激励的话，那对你来说最有力量的那个字。那个词会是什么，以及为什么？那可以先，我先可以了。我先好了，我先好了。
1: 好然后因为我呃，一个词跟一个原则吧，或者<咳>一句话，我就这样讲，一句话，一个词跟一句话，好，可以吗？可以，还不到一句话啦。哎呀，<笑>我想说你到底要什、哎、让我讲完啦，那我讲完<来>都有都有<先>对。我觉得一个词就是专注吧。OK， 就是一开始我提到了，你站起来动机的是什么？那那既然世界一直在转动，然后。你拆解失败了之后，你又迫不及待的要去完成一项任务或是完成一个新的挑战的话，那就专注在你眼前的事情了、啊。就是已经发生了，既然发生了，它就它就是发生了，它已经成为昨天的事情了。那你也只能专注今天发生的每一个工作项目跟明天必须要做的事情。那发生了你改变不了什么，你不可能，应该不可能吧？就是回头过去改变些什么吧？对啊，你只能改变现在，用过去的。呃呃，经验用过去累积的那些失败，然后让你现在的工程会变得更好。那也对应到我我要讲的那一句话是什么？就是今天的自己要比是昨天的自己。然后这句话是来自保沃时期杨洋,洋跟我们说的嘛？就是今天的自己，如果你无法今你今天的自己无法比昨天的自己的话，代表你没有成长，代表你没有进步。所以你也只能够持续进步。既然你昨天做出了尴尬的事情，超级尴尬，那你也能确保自己在接下来不会再一次尴尬。那是唯一的，你唯一你能做的事情了。那、啊、我
0: 很喜欢这个词，就是专注以过去的经验来改变现在，不然过去经验就无用了，那你就变成一个经验无用论嘛。呃，虽然有许多的论点来说，就是你不见得在这个在这个现当代,代你可以这么相信经验的，可是我想有一些经验的累积，还是帮助我们在决策上、在行为上，然后在工作方法上，可以更快速的，然后去去做好相对合适的这个决定跟行动。哎，这个词我真的很喜欢诶，哎。那那我也会分享，我分享两个，然后根据跟呃之前做失败的这个题目的经验哈 s o 的这这,这个习惯，我会搭配一篇文章，或者是搭配一些其他非来自于我本身的内容跟大家分享。所以我分享这两个词，一个是我自己我认为非常具备力量的，然后一个是这篇文章所写的。那我分享这篇文章，我先讲文章的，再讲我自己，我先讲文章。文章是在《哈佛商业评论》当中，呃，他这篇文章的标题就叫做“用一个字就可以激励员工”，然后开中名义的，他就直接告诉大家，这个字叫做 “together”， 一起。好，什么叫什么叫一起？就是我们不断的告诉我们的团队，告诉我们的 team member， 告诉我们的协作这些同事们，或者是我们的合作伙伴。这件事我们会一起，我们得不断的这么说、哦，因为在这篇文章当文章当中，他举到一个例子，他就说，这个一起啊，其实从古时候对我们来说就非常非常的重要了，而且我们早就知道一起是具备力量的。什么意思？在那个古时候，我们要猎杀长毛象啊，你一个人能猎能猎吗？没办法，你要去抓住长毛象，你得联手，你得团结。有些人得做陷阱，有些人得长拿长矛，然后去猎杀长毛象。这是古时候。可在现当代啊，其实跟团队最奇怪的事情就在这里哦。文章里面就说，虽然团队的连接感跟归属感非常非常大，但是啊，团队一起工作最孤单的事情就叫做团队合作。你看，如果各位是这个呃，比如说数据工程师。你在写研究的时候，你是不会跟别人讨论的。可是你們、我们、你们最后会产出一个专案的成果，那是你们一起做出来的。可是，那个团队合作的时候，其实你们、你们根本就不会讨论，所以那一起的那个、那、那个、那个具象化，其实是非常非常小的。所以，呃，他他这篇文章里头，他就讲到说，心里头的一起，哎、啊，我觉得很具备能量啊，就是我们是是一起完成这档节目的，甚至我们跟听众是一起贡献在这个节目的时间里面的。我们录嘛，然后你们会听，你们你们就会有这个这个乐听的呃点击数，然后乐听数，然后你们有没有听完？你们有没有分享推荐给别人？我们是一起完成这档节目，我们是一起走到现在的。我觉得这一起在心里头作非常非常重要，然后它很具备能量。那对我个人来说，我觉得最具备力量的，它跟我的个性有关，叫做邀请，邀请。他是行为上的，就是他他不是说，哎、欸，我邀请你干什么？他可能没有，他可能嘴巴上面没有讲出来，他可能那个那个那个变化版叫做，嘿 ，Mark， 我请教你，对于激励你有什么看法？哦，我我不我比较不擅长，我想要请教你的看法。那对我来说，这就是一种邀请。你在邀请我贡献我的专业，你在邀请我贡献我的分析能力，你在邀请我贡献我过去的经验跟背景。我觉得邀请对我来说是非常具备力量的当。当当你这么对我的时候，呃，无形之中我就会为你奉献更多。然后这是我自己的发现，所以呃，我一般一方面用用哈佛商业评论的文章告诉大家、哦，各位如果是主管，然后各位如果你有 side project， 你可以你可以参考用一起，而且时常去用这个词。然后有形的也好，无形的也好，让大家真的一起在一块。那您对于那些？呃，有有潜力的、有特殊才能的伙伴们，或许你可以用邀请。这是我我自己非常大的感受，就是在集里头“邀请”这个词对我来讲是很具备力量的。我想这就是第一集，不知道 Mark 在最后有没有补充
1: ？刚刚志军提到，在激励别人的时候，或是被激励的时候，可以去询问对方那个精准的，就是到底做对了什么或做错了什么这件事情，我觉得很重要。哎呀，就是今天，不论你今天。承受的那一方还是给予的那一方，你都必须要明确的告诉对方说，他今天做了什么的获得的激励，或者是我们自己做了什么获得别人的激励。因为这个是你你明确才会知道哪些事情是你真的做对了，而且符合，也不是符合别人的期待，但至少在整个工作成果上，或者是在整体表现上，他就是一个客观的被认定说你能够承受这个激励，或是你能够你自己也能够理解哦，原来这个行为是值得被激励的
0: ，就你被看见，对。你被看见，对，然后你被发现了，对，嗯、呃，哦，就最后一点时间了、哦，我也我也延伸一点点，就是，呃，一样是 HBR 的里头的内容，他他提到了表扬跟赞赏，表扬跟赞赏截然不同，哈、哦，表扬是你做的，呃，他他他里头一句话，他说表扬跟赏赐赏识，表扬重点在于一个人做了什么，而赏识的重点在于这个人是一个什么样的人。所以我们要厘清楚哈，我们现我们现在称赞别人的时候，你在表扬他吗？你在表扬他过去做过的哪一件事情吗？讲清楚。但当你在赏识这个人的时候，其实就针对这个人的特质了，针对这个人他身上所具备的这样子的的过去的经验，他的个性，他的做事风格，我觉得那就是赏识。啊，然后就非常重要哈！就是我们理清这些定义之后，我们在做呃激励的时候，我觉得就很精准，然后然后就会很有感。如果你身旁是有伙伴们需要的话，当然我相信啦，大家是 A 卡，所以你是不需要
1: 被激励的。